0: Bueno, hermanos, como todo médico, ya le di el medicamento, ustedes saben, si se lo toman. Pero si se lo toman, estoy seguro que van a sanar. Como buen médico del Señor, sé que por ahí está el camino que muchos no hemos encontrado.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. Hoy el evangelio nos pide una respuesta de vida. Así como los viñadores les fue enviado el hijo del dueño del viñedo, Dios Padre nos envía a su hijo, esperando que le respetemos, acojamos sus enseñanzas, obedezcamos a su voz y no seamos como los viñadores. Busca
2: primero el reino de Dios. Y su justicia divina, por añadidura, lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón le digo que le será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. ¿Qué dijeron? Ya se fue el Padre, y no hay homilía. Pues no, yo creo que las lecturas del día de hoy son muy bonitas porque seguramente nos van a dar una idea para conducir nuestros pasos. Ustedes recordarán a Noé y la historia de Noé, pero la historia de Noé tiene un dato muy interesante. Cuando las aguas del diluvio toman dirección y la barca de noé calla en la tierra entonces noé baja y una de las cosas que hace noé lo primero es plantar una viña hacer un pequeño viñedo y uno puede decir bueno para qué qué sentido tiene que lo primero que haga noé después del diluvio es plantar un viñedo pues para noé fue una forma en la que Dios le dijo, tu tierra está segura. Donde pises, porque la promesa se acuerdan, no volveré a tocar la tierra. Y con esa seguridad de que la tierra está segura, Moisés planta una semilla y empieza, la vid, y empieza a tomar los frutos de la vida. El símbolo de la viña es que Dios es mi seguridad. Que Dios es mi esperanza. Que en ese lugar, cuando hay seguridad, entonces hay tranquilidad, hay paz, hay felicidad, hay riqueza. Todas las condiciones para que el hombre pueda vivir bien. Esa es la mentalidad que tiene Noé y es la mentalidad del pueblo hebreo. Pero también es un dato de que eso sedentario, es decir, aquí estoy y estoy bien. Eso pasa con Noé. Pero después sigue la historia del pueblo de Israel, como en un momento determinado Dios llama a Abraham y los pone a caminar. Y entonces ya no pueden cultivar la tierra y cambian la lógica. De Abraham a Moisés se dedicaron a los pastos, a los animales a caminar en el desierto, a buscar buenos pastos para sus ovejas y se volvieron sedentarios a tal grado que la viña, su seguridad se perdió y creo que la vida de un pastor siempre está expuesta a peligros se acostumbraron a ser pastores, pero en el fondo había una musiquita esa musiquita del deseo de tener lo mismo que Noé, lo que Dios les había dado que era la viña, y por eso cuando se cansaron de ser pastores, cuando se cansaron de no tener tierra y su seguridad, claman a Dios, el pueblo de Israel, y entonces aparece Moisés, como Moisés, la última etapa del pueblo sedentario, 40 años caminando, y cuando llegan a la tierra prometida, lo primero que hacen es plantar una viña, la pregunta el día de hoy, que se la deben de saber, es ¿por qué el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida plantó una viña? Es lógico, para vivir las mismas condiciones que Noé, Dios nos ha dado esta tierra, nos la ha cuidado para que nosotros lleguemos y tengamos en ella fertilidad, seguridad y todas las condiciones, riqueza, y todas las condiciones para vivir bien. Por eso, desde ese momento, cuando el pueblo de Israel tiene estabilidad, seguridad, riqueza, generosidad, esperanza, asoció la viña al matrimonio. Porque en el matrimonio se encuentra seguridad, estabilidad, esperanza, riqueza. ¿Qué dirán los casados? ¿Será cierto esto? ¿O realmente el Padre está en otro canal totalmente diferente? Porque esta es la mentalidad. En el matrimonio hay riqueza. Hay esperanza, hay alegría, hay estabilidad, hay seguridad, hay confianza. Este es el modelo. Por eso el pueblo de Israel asocia la viña con el matrimonio. Es el fin. Es el objeto de dos personas que quieren, eso es lo que desean pero, aquí hay un pero esas condiciones no se dan en el pueblo de Israel Dios les ha dado la viña y sin embargo tienen todo para ser feliz todo para ser rico, todo para que haya esperanza todo para que haya riqueza sin embargo viven en la pobreza, viven sin esperanza viven con el miedo de la inseguridad Viven con el conflicto, todo lo contrario. Y por eso, en el reclamo del día de hoy, yo planté una vid. Y esa vid tenía todas las condiciones para dar frutos y frutos dulces. Sin embargo, ha dado frutos amargos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si Dios ha puesto todas las condiciones... Para que vivamos una realidad, estamos viviendo una realidad totalmente contraria. Y entonces el Evangelio, el día de hoy, Jesús hace una, digamos, una recapitulación de la historia de Israel a través de la viña. Y entonces habla sobre la viña, está hablando con los sacerdotes y los ancianos y habla de este ejemplo, una parábola. Había una vez un propietario plantó un viñedo. Y empieza con el ejemplo de la viña y del viñedo, empieza a hablar sobre la historia de Israel. Dios hizo una alianza en el Sinaí. Y el pueblo de Israel salió al desierto. Y Dios los fue acompañando a través de los profetas. Pero el pueblo de Israel no le quiso hacer caso a los profetas. Y los mataron, los persiguieron, los apedrearon, en fin. Es la historia lo que está hablando. Y el dueño del viñedo, en un momento determinado, dice Bueno, si han golpeado y han matado a los trabajadores, a los profetas Les voy a enviar a mi hijo Y dice que cuando los que habían arrendado el viñedo lo vieron Este es el que va a heredar Dice que lo sacaron del viñedo, ¿se fijaron en eso? Lo sacaron del viñedo y lo mataron fuera del viñedo ¿Dónde murió Jesús? ¿Ustedes recuerdan? En el Gólgota. Y el Gólgota es un montecito que significa la calavera. Estaba fuera, en su orilla está adentro, pero en tiempo de Jesús estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Jesús murió fuera de Jerusalén. El hijo, el que va a heredar, el hijo del dueño. Es una parábola que va hablando de los acontecimientos que aún... No están viviendo, pero que están muy próximos, porque Jesús ya está cercano a Jerusalén. Y entonces, dice Jesús, esta es la historia del pueblo. El pueblo que se resiste a vivir en la viña feliz y se quiere apropiar lo que es de Dios. Y no quiere dar frutos. Bien, entonces se les va a quitar la viña. Y se les va a dar a otros viñadores. Y aquí entramos nosotros, ¿eh? Es la parte de la historia donde el pueblo de Israel se queda un paso atrás. Y Jesús dice, la viña se le va a dar a otros que la trabajen. Y en ese momento, el pueblo de Dios, que había sido directamente los que iban a recibir la promesa y la seguridad, se abre la Iglesia Universal. Y nosotros somos aquellos, la nueva Israel, el nuevo pueblo de Dios. Somos los cristianos que recibimos la viña. Esa viña en la cual el Señor nos ha dado para vivir con la seguridad, con la esperanza, con la confianza, con la riqueza que brota de nuestro Dios, que es el propietario de todos. Es tan sencillo, hermanos, vivir en la viña que lo única, la única condición es no apropiarnos de nada. Si ustedes se fijaron, el gran error es cuando nos permitimos ponernos al tú por tú con Dios y quitarle a Dios lo que es suyo. La pregunta para un papá es, ¿cuántos hijos tienen? ¿Y de quiénes son los hijos? ¿De quiénes son tus hijos? ¿Míos? No, bueno, ¿tuyos? se Piensa el chisme aquí, el padre que tiene hijos Pero el papá puede decir Es mi hijo Ah, ¿eres propietario de tu hijo? No Son de Dios ¿De quién es esta casa? Cuando vienen a bendecir los coches ¿Padre, me bendice el carro? Claro, el carro y todo lo que quieras Y siempre les pregunto Oye, ¿de quién es este coche? Es mío No, ya no es tuyo es de Dios, pero tú lo sigues pagando, ¿eh? entonces es, eso es muy diferente. Es decir, parece tan sencillo, pero cuando vamos quitando nuestro sentido de propiedad y ponemos a Dios como el propietario de nuestra vida y de la vida de los nuestros y de la vida de las propiedades que tenemos, que disfrutamos hoy y que mañana no sabemos si las tendremos, pero cuando vamos nosotros viviendo la experiencia de no sujetarnos a un título de propiedad, entonces viene la seguridad y la paz a nuestro corazón. Es en la viña donde nosotros descubrimos que vamos disfrutando y administrando las gracias que Dios nos da. Cuando alguien trabaja en una empresa, él tiene el derecho a un salario. Cuando es el dueño de una empresa, está preocupado porque debe de tener el salario para sus empleados. Por eso, cuando nosotros, no sé si los aires están muy fuertes, hay que bajarlos un poquito, cuando nosotros vamos viviendo la experiencia de no sentirnos propietarios, entonces ponemos a Dios en su lugar. Es muy bella la segunda lectura el día de hoy. Fíjense cómo se va hilando todo. Hermanos, dice Pablo, no se inquieten por nada. No te inquietes. No le permitas a tu corazón estar preocupado el día de hoy. Y no te inquietes porque tienes dos maneras de solucionar las cosas. Lo primero, rompe la inquietud con la acción de gracias cuando nos detenemos un momento hermanos y transformamos nuestra vida en acción de gracias entonces ponemos las condiciones necesarias para la paz la palabra más cercana al corazón del hombre es el agradecimiento, es lo más cercano por eso cuando el hombre se detiene y le dice a Dios gracias, gracias porque no tengo nada y lo que tengo es tuyo y si me lo has dado es para disfrutarlo, entonces transformamos todo en gracia. Y podemos descubrir lo afortunado, lo afortunada que somos. Gracias Señor por mi familia, ve nomás cómo está mi familia. Y el agradecimiento rompe la cadena de la monotonía. El agradecimiento a Dios nos permite ser sensibles para descubrir lo afortunado, lo afortunada que somos. El agradecimiento pone condiciones, dice Pablo, solamente estoy dando relectura, la segunda lectura, el día de hoy de Filipenses. Cuando alguien se atreve a agradecerle a Dios que no tiene nada y que tiene todo, entonces puede suplicarle a Dios por las necesidades. Antes de pedirle a Dios, hay que agradecerle, dice Pablo. Porque el Señor nos ha permitido vivir en la viña. Nos ha preparado la tierra para que nosotros vivamos, disfrutemos de las riquezas y de los frutos que nos da Y cuando nos vamos dando cuenta de que Dios ha sido providente con nosotros Entonces vamos descubriendo la alegría de la esperanza Y la esperanza hermanos en el Señor es que el propietario de nuestra vida Nos va a dar y a conceder las gracias que necesitamos el problema es que ya no creemos en eso. El problema es que ya no creemos que Dios al cerrar nuestros ojos y abrirlos, aparece la buena noticia de su providencia. Y preferimos ir con un mago, con una maga, con un brujo, con una bruja, y traer tantas cosas en las bolsas de chucherías que nos venden y pagar 400 o 500 pesos y no es porque yo les cobre el diezmo a esos, pero en las confesiones todo se escucha ¿cómo puede ser posible que vayas a buscar tu felicidad y a pagar por ella? cuando es gratuita cuando estás en el viñedo del Señor cuando te ha dado todo lo necesario pero estás tan preocupado por lo que no tienes que no estás dándote cuenta de lo afortunado que eres por eso, cuando el corazón está intranquilo, dice la palabra el día de hoy, tenemos que buscar primero el camino para desvestirnos, desvestir el corazón de esa armadura que no permite ver más allá de lo que los sentidos nos proporcionan. Y entonces es cuando podemos descubrir en la acción de gracias la alegría de un Dios que es providente. La alegría de un Dios que nos da y nos ha puesto la esperanza para disfrutar y gozar de los bienes de esta vida. Para descubrir que el Señor es providente, Él mismo lo ha dicho. Ve los pajarillos, no se preocupan por lo que van a comer. No tienen granero, ve los árboles del bosque. Se visten ni en la mejor gloria, Salomón se vistió como ellos. Pues hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita a descubrir que estamos en el espacio propicio en el que Dios nos ha sembrado. Y Dios nos ha puesto y no se ha equivocado. Y lo que estamos viviendo es lo que Dios ha preparado para nosotros para que lo disfrutemos. Estamos viviendo los sueños de un Dios que se encarnan en nosotros. No sé si me explico pero somos el sueño de Dios y el sueño de Dios eres tú y soy yo somos el rostro de su hijo que tiene todo lo necesario para vivir en paz para vivir feliz para compartir esta alegría y esta riqueza y si hay alguien que no está viviendo la alegría, la riqueza, la paz y todos los frutos de la viña es porque no le has agradecido a Dios porque tu corazón está entretenido, pidiéndole a Dios, renegando a Dios, culpando a Dios. Cuando el camino más maravilloso para disfrutar, es cuando te despojas de las propiedades de este mundo. Y le dices a Dios, ¿sabes qué? No tengo nada. Santa Teresita, que tenía algunas hermanas, me parece que eran cuatro o cinco hermanas. Le decían a ella, oye Teresita porque todo lo que le pides a Dios te lo concede y Teresita decía mejor se lo digo el próximo domingo para que vengan pero esta es la llave con la que nosotros podemos abrir el corazón de Dios hoy lo tenemos Teresita decía mira, miren, cuando me pongo delante de Dios me pongo como la más humilde la más necesitada la más pobre la que no tiene nada y cuando Dios ve un corazón despojado como el mío, entonces nos reviste con todo aquello que no solamente le he pedido, sino también con aquello que no le he pedido y Él sabe que necesito. Tristemente, hermanos, adue adueñarnos de este mundo, de nuestra viña, nos trae muchos dolores de cabeza y mucha tristeza. Despojate espiritualmente, dile al Señor y ponte de Él, la mejor pobreza y la más maravillosa es cuando nosotros lo decidimos. Señor, no quiero nada. No tengo nada. Soy el más pobre, la más pobre delante de ti. Claro, este mundo se va a reír de ti porque él nos dice lo contrario. Pero cuando nosotros nos ponemos como los más necesitados, entonces el Dios providente concederá esas gracias que no solamente le hemos pedido, sino también aquellas que no le hemos pedido. Ojalá, hermanos, que esto no lo veamos solamente como una palabra que se ha escrito hace más de dos mil años. Que veamos cómo el Señor es providente cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero antes de todo, preséntate pobre y agradecele al Señor aún los bienes que no alcanzas a percibir o que has perdido la sensibilidad para descubrirlos el respirar, el caminar, el despertarte hay gente que no puede respirar está atada a un aparato, no puede caminar no puede y nosotros parece que esto es obra de la casualidad y estamos viviendo el verdadero milagro de un Dios que nos ha dado todo para ser feliz y nosotros todavía molestos y enojados reclamándole por esas gracias que no hemos recibido y están a la puerta oremos hermanos en un momento y pidámosle a Dios que así como nos ha plantado en su viña nos permita disfrutar de los bienes de la esperanza, de la alegría, de la paz de esa seguridad que viene de Él pidámosle al Señor el deseo de ser pobres delante de Él y revestirnos con esa riqueza que viene del cielo para que revestidos con su amor, con su misericordia podamos nosotros con generosidad compartirla con aquellos que están a nuestro lado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Me encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por cristo nuestro señor la palabra de dios hermanos el día de hoy nos recuerda que la manera de disfrutar la vida no es solamente un acto de la voluntad quiero disfrutar la vida no es un regalo de dios es una gracia de dios por eso hagamos y pongamos en práctica nuestro cristianismo. Pongamos en práctica y presentemos a Dios en nuestra vida. Dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Por lo que no ves y por lo que ves. Preséntate a Él sin nada, de verdad. Háganlo, hermanos. Se lo dice su pastor. Hay cosas en las que me equivoco y otras en las que ya no me equivoco. Preséntate a Dios sin una propiedad y sin nada y deja que Dios en la viña que te ha dado pueda disfrutarla y gozarla todos los días y sientas afortunado al ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos tu trabajo, tus dolores el Señor tiene caminos que a veces nosotros no alcanzamos a ver hoy la Palabra de Dios quiere arrancar de nosotros la tristeza y llevarnos a esa gracia espiritual del gozo que viene de Dios al disfrutar lo que nos está dando y nos está brindando. Ojalá que le hagamos caso a la Palabra de Dios y pongamos en nuestra vida esa semilla que nos ha dado en su Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Bueno, hermanos, como todo médico, ya le di el medicamento, ustedes saben, se lo toman. Pero si se lo toman, estoy seguro que van a sanar. Como buen médico del Señor, sé que por ahí está el camino que muchos no hemos encontrado. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
1: esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido.
2: como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama.
1: Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado
2: he caminado Junto a ti yo siempre he ido sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz fue por ti fue porque te amó. nadie te ama.